0: Olá, meus amigos, como vocês estão? Espero que bem. Muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Hoje nós vamos estudar ainda o capítulo 1 como está aqui na descrição, uh, o item número 10 sobre a Nova Era. Mas, antes de mais nada, vamos fazer a nossa prece inicial. Jesus amado, Mestre querido, muito obrigado por estarmos mais uma vez unidos em Teu nome para entender um pouco mais da Tua mensagem. Muito obrigado, Jesus, por estarmos mesmo à distância, mesmo isolados, sempre juntos do Teu coração amoroso. Que as palavras de hoje possam nos inspirar a agirmos como se fosse você. A enxergarmos com teus olhos amorosos todas as atitudes de todos os nossos irmãos no planeta. Obrigado Senhor também pela espiritualidade amiga que nos acompanha nesta noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa nossa vida a este momento de felicidade em estarmos juntos. Fica conosco, Jesus. Muito bem, então vamos agora, sem demora, à leitura do que a gente vai estudar hoje. Item 10, como eu falei, um dia Deus, em sua inesgotável caridade, Permitiu que o homem visse a verdade varar as trevas. Esse dia foi o do advento do Cristo. Depois da luz viva, voltaram as trevas. Após alternativas de verdade e obscuridade, o mundo novamente se perdia. Então, semelhantemente aos profetas do Antigo Testamento, os espíritos se puseram a falar e a vos advertir. O mundo está abalado em seus fundamentos. Reboará o trovão. Sede firmes. Nesse momento, nós temos aí a, a descrição não é, que o mundo só viu a luz com a chegada de Jesus e tornou-se a apagar depois e que agora os espíritos começaram a falar. É muito bonito isso, porque vem falar e vem relembrar essa mensagem de Jesus. Continuando aqui. O Espiritismo é de ordem divina, pois que se assenta nas próprias leis da natureza. Estais certos de que tudo que é de ordem divina tem grande e útil objetivo. É muito interessante, né? Que o Espiritismo vem de Deus porque ele se assenta, ou seja, ele se baseia nas leis da natureza. E não tem jeito, a natureza é divina, é criação divina e realmente tem grande e útil objetivo, assim como o Espiritismo também tem. O vosso mundo se perdia. A ciência desenvolvida, à custa do que é de ordem moral, mas, conduzindo vos ao bem-estar material, redundava em proveito do espírito das trevas. O que ele está querendo dizer isso? Que o mundo estava é, descambando para um lugar que não precisava. Então, né? é, pelos nossos erros e que a ciência é desenvolvida à custa do que é de ordem moral, mas conduzindo a gente só pelo material, né, redundava em proveito do espírito das trevas, ou seja, uma coisa que só nos traz o bem material, não vai nos preparar para o espiritual. Né? Então a ciência se distanciando assim de Deus, trazia mais conforto, enfim mas, no entanto, não respondia aos nossos anseios íntimos. Como sabeis, cristãos, o coração e o amor têm de caminhar unidos à ciência. A gente já falou isso nos estudos passados, não é? Que a ciência e a religião precisa estar de, de mãos dadas. O reino do Cristo, há ah, passados que são 18 séculos, lembre-se que isso foi escrito e psicografado, enfim, em 1860, por aí. Tá? Então ele fala que são 18 séculos e, apesar do sangue de tantos mártires, ainda não veio. O que, que não veio? O reino do Cristo. Né? E nós podemos falar que, passados 20 séculos, ainda não chegou. Cristãos, voltai para o mestre que vos quer salvar. Tudo é fácil aquele que crê e ama. O amor o enche de inefável alegria. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos volodizem sovejamente. Dobrai-vos a rajada que anuncia a tempestade, a fim de não ser derribados. isto é, preparai-vos e não imiteis as virgens loucas que foram apanhadas desprevenidas à chegada do esposo. Então é meio que quase um, 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 um chamado aqui, uma lembrança de que a rajada né? ainda não veio, <risos> que está chegando aí, o espírito está abalado e os bons espíritos... O mundo está balado e os bons espíritos vêm uh, nos falar e nos prevenir. Né? E para a gente não ser que nem aquela parábola das virgens que são pegas despreparadas. Que a gente possa preparar o nosso, o nosso espírito, preparar a nossa moral, o nosso psicológico para aguentar as pancadas. E sabemos que... Estou gravando aqui em 2020 no meio da pandemia, então nós sabemos que as pancadas têm sido muito sérias em todos os sentidos. Mas voltemos aqui. A revolução que se apresta é antes moral do que material. Os grandes espíritos mensageiros divinos sopram a fé para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardorosos, façais ouvir a vossa voz humilde, porquanto sois o grão de areia. Mas sem grãos de areia não existiriam as montanhas. Assim, pois, que estas palavras, somos pequenos careçam para vós de significação. A cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. Não constrói a formiga o edifício de sua república e imperceptíveis animalculos não elevam continentes. Começou a nova cruzada. Apóstolos da paz universal, que não de uma guerra modernos, são bernardos. Olhai e marchai para a frente. A lei dos mundos é a do progresso. Pelo espírito de Fenelon, em 1861 foi ditado, o nosso estudo vai até aqui hoje, mas é, é uma grande chamada né? que os espíritos nos fazem neste momento, que a revolução é moral e não uma revolução é, da ciência. O que, que quer dizer isso? que é momento, né? a ciência vai continuar evoluindo, desenvolvendo, nos trazendo conforto material e tudo mais. Só que, neste momento, nós temos uma revolução moral acontecendo, ou seja, para a gente ah, acertar os nosso, as nossas arestas morais, já que, cientificamente, nós evoluímos absurdamente, especialmente no último século, no século XX. Mas, moralmente, não. Ainda nós nos eh, pegamos assim vivendo para o materialismo pensando só em trabalhar trabalhar para trabalhar para guardar dinheiro para comprar uma casa para comprar um carro para dar futuro para os nossos filhos e nos esquecemos que a verdadeira vida a vida que dura para sempre né já que somos imortais fica em segundo plano então a gente evolui materialmente fisicamente busca maiores é Maiores recursos da medicina, maiores, maiores confortos, rapidez, qualidade de vida, etc, etc. E nos esquecemos que o principal, quando a gente desencarnar, quando a gente morrer, e eu tenho uma péssima notícia para você, você vai morrer. Eu também vou morrer. E quando a gente morrer, quando a gente se libertar deste corpo mais denso, né? já que somos imortais, nós vamos olhar para trás e falar o quê? Eu, eu peço que você faça essa pergunta hoje para você, né? Antes de dormir à noite, pense, imagine a situação que você acabou de desencarnar, acabou de morrer. Não está muito difícil com essa pandemia, porque a gente está sempre arriscado a né? tanta dor que está acontecendo. Mas imagine assim, isso nos traz essa reflexão de como somos... É, como somos é, não perenes, né? como somos voláteis. Hoje eu estou bem e amanhã eu posso ter pego a Covid e depois de amanhã eu já estou tá no mundo espiritual de volta. Mas imagine que hoje ah, nós acabamos de morrer, nós acabamos de desencarnar. Qual é ah, a reflexão que faríamos nesse momento? Nessa revolução moral que está em curso no mundo, né? o que, é que a gente fez para melhorar e a única coisa que a gente vai levar para o outro lado da vida é justamente essa melhoria moral, porque a melhoria física fica aqui. Nós viemos do pó, vamos voltar para o pó. Isso não é, é palavras bonitinhas, isso é fato mesmo. Né? Então, que a gente possa entender, é, acordar por essas mensagens que não vêm só do Espiritismo, mas do mundo inteiro, de diversas religiões ou, ou é, correntes é, espiritualistas, o mundo inteiro nos avisa, os espíritos estão por toda parte, em todas as religiões, em todo lugar, sejam chamados de anjos, sejam chamados de outros nomes, nos questionando e nos perguntando, e aí, o que é que você está fazendo? né? Então, faça essa, esse pequeno exercício. Acabei de morrer, olho para a minha vida inteira, e aí, o que, é que me sobrou de verdade? Né? Qual é o trabalho que eu tive na minha vida espiritual ou de melhorar a minha moral, de pensar mais no outro, ou aquele simples mandamento e tão completo que o mestre nos deu. né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o outro como a si mesmo. Eu me amei, eu amei o outro assim como eu me amei, né? e por fim, eu amei a Deus. É... Difícil. Eu acho que nós estamos num aprendizado... E, e é natural que estejamos num aprendizado, mas que possamos é, lembrar que não, não morremos ainda. Então nós temos aí um caminho pela frente e como é que a gente vai fazer, qual o uso que a gente vai fazer desses dias e desse tempo precioso. Lembre-se que nós somos hoje no mundo quase 8 bilhões de seres humanos encarnados, mas no planeta, bem pertinho do planeta, são mais de 20 bilhões de espíritos mais ou menos uns 12 esperando a vez para encarnar. Então, assim, não perca seu tempo. Né? Dê valor, claro, a vida física, cuidar da vida física, uh, não tem problema nenhum você almejar buscar dinheiro, conforto, saúde, etc. E tal, mas o problema é buscar só isso. Né? e os espíritos aqui no comecinho do evangelho vem nos falar né? obreiros esclarecidos e ardorosos façais ouvir a vossa voz humilde ou seja, fale, haja não é para sair pregando por aí não e tentando converter, converter as pessoas ao espiritismo não é isso não mas assim, aquilo que você acredita e sabe que é para o bem coletivo que é para o bem do outro faça você é um pequeno grande areia eu sou um pequeno grande areia mas juntos a gente faz a montanha, os espíritos mesmo é que falam. E naquela época eles já falaram, começou a nova cruzada, apóstolos da paz universal, que não de uma guerra, então não é uma cruzada com guerra, olhar e marchar é para frente, pois a lei dos mundos é o progresso, nada mais. Lindo demais, né? E assim a gente fica... Com o estudo de hoje, continuamos estudando este capítulo e este item no próximo encontro. Maravilha? Vamos fazer, então, agora a nossa prece final uh, para especialmente agradecer. Mestre Jesus, mais uma vez queremos te agradecer por essa generosidade de nos trazer reflexões ainda antes de estudarmos o Teu Evangelho a fundo. Que possamos, Mestre, aplicar estes conhecimentos para a nossa vida, que possamos fazer estes exercícios e essas ideias que não vêm de mim, Evandro, mas eu tenho certeza dos nossos amigos espirituais que estão todos juntos aqui com a gente, que possamos refletir da nossa vida moral, e automaticamente a nossa vida moral, a nossa vida espiritual. Que possamos fazê-la crescer e se desenvolver com paz e com amor. Gratidão, Jesus, pelos nossos familiares, amigos, pelas pessoas que amamos, próximas, não tão próximas. Gratidão, Jesus, pela ciência no planeta, que nos traz tantos avanços e temos certeza que vai nos trazer avanços ainda melhores levando-nos aos mundos felizes gratidão Jesus por todas as pessoas que se dedicam em favor do próximo em amor ao próximo que não se conformam e não querem ficar de braços cruzados pequenos grãos de areia mas que fazem toda a diferença na construção desse novo mundo que possamos Jesus chegar no tão almejado progresso deste mundo e de todos os mundos por onde passarmos. E um dia chegaremos a ser espíritos felizes como você, Jesus. É um espírito feliz e ardorosamente trabalhador por todos nós. Muito obrigado pelo seu amor. Muito obrigado, Jesus, pelo Espiritismo. Muito obrigado por, todas, por todos os esclarecimentos que nos tem dado. Fica conosco, Mestre, por esta semana e sempre. Gratidão. Muito bem. É, então, a semana que vem, enfim, semana que vem nada. Você pode assistir um programa atrás do outro. Pode ser daqui a pouco, não é mesmo? Nós vamos nos encontrar de novo. Eu peço para que você, se gostou uh, deste Evangelho de hoje, e acho importante, compartilhe com algum amigo seu. Se inscreva aqui no canal e curta. Assim o YouTube pode é, passar esse vídeo para mais pessoas. É, espero que você esteja bem. E mesmo que esteja passando por problemas, lembre-se, nós moramos no mundo escola. E este mundo escola, ele tem a única função de nos educar. Então toda dor só tem a função de nos educar, seja ela moral, física, seja uma dor psicológica, todas as dores só têm o objetivo de nos educar. Vamos perguntar para a dor, o que, é que você tem para me ensinar hoje? E que possamos realmente aprender o que essa dor tem para nos ensinar. Muito obrigado pelo carinho, pela presença. Fiquem bem, se protejam, se cuidem. E até o próximo Evangelho no Lar.